0: Wenn Sie über KI nachdenken, vielleicht lohnt es sich so zu denken. Es gibt auf der einen Seite gibt es die Narrow AIs. Die Narrow AIs, das ist das Allermeiste, was Sie an KI-Lösungen heute im Markt finden, sind Anwendung eines einzelnen Algorithmus auf ein ganz kleines Problem, auf, das sind, die bauen eine absolute Insellösung, aber aus dieser Insellösung optimieren die alles raus, was geht. Deswegen nenne ich das häufig auch, das ist die Antwort der Programmierer auf McKinsey, weil halt alle diese Algorithmen stetig optimieren sind. Mir ist total unklar, warum das viele Leute für schwarze Magie halten, ähm, weil Optimierung und Effizienzgewinn machen Sie doch schon die ganze Zeit in Ihren Unternehmen. Warum ist das jetzt auf einmal magisch? Das ist doch auch nichts Besonderes an der Stelle. Ja, aber kann man einfach machen, sollte man machen, weil optimiert äh, oder Effizienzgewinn ist ja nicht schlecht. Um das etwas plastischer zu machen, mein Lieblingsbeispiel für eine Firma, Narrow AI, ist eine Firma die aus England, die hat ein äh, ne neuronales Netz trainiert, um Tomaten in Gewächshäusern besser zu züchten. Ja, da schließen sie Wasser, Dünger, Licht an, zack, haben sie 20% mehr Tomaten, ist eigentlich ganz cool. Die Firma hatte ein kleines Problem, die war halt in England, die Tomaten haben ein bisschen wässrig geschmeckt. Ähm, dann wollten die auf Bohnen umsteigen und die KI hat alle Bohnen umgebracht, weil die blöden Dinger nicht rot wurden. Ja, das meine ich mit Insellösung. Funktioniert super mit Tomaten, halt nicht mit Bohnen. Das muss man halt im Kopf haben. Auf der anderen Seite sind diese Science-Fiction-AIs, ja, äh, und meistens in den Science-Fiction sind ja Dystopien. Ich bin nicht so ein äh, negativer Mensch, deswegen sage ich sie mal positiv. Der Roboter, der sich vor sie hinstellt und sagt, ich liebe dich und weiß, was er das sagt und das auch noch so meint, auf den müssen sie leider mindestens 150 Jahre warten. Bis dahin bleibt noch Tinder, ja, aber, ähm, aber es ist einfach nichts Realistisches. Es macht sich super in Filmen und Büchern nicht da. Und dazwischen gibt es diese General, diese generalisierten KIs. Und da versucht man einer Maschine beizubringen, mehr als ein Problem zu lösen. Warum? Weil wenn man die immer nur ein Problem lösen kann, dann muss man der immer alles von vorne beibringen. Der nächsten Maschine bringt man wieder alles von vorne bei, der nächsten Maschine bringt man wieder alles von vorne und so weiter. Und das ist natürlich unglaublich aufwendig, insbesondere wenn Sie es in einem Unternehmen machen, in einer Branche, wenn Sie etwas Generalisiertes haben, was auf dem Aufbau kann, was sie schon wissen, dann ist ihre Lernkurve halt viel, viel schneller und das ist das, was wir sehen in zum Beispiel DeepMind oder den Plattformen, die es halt so gibt. Das bringt einen sofort zu den Daten und Daten ist ja so eine komische Sache. In der Wirtschaft haben wir herausgefunden, dass man mit Daten viel Geld verdienen kann. Also wir haben das irgendwo anders gesehen und dann wollten wir das irgendwie auch machen, haben angefangen Daten zu speichern. Es gibt ja heute fast kein Unternehmen mehr, was kein Data Warehouse oder ein Data Lake hat. Und jetzt stelle ich mir immer folgende Szene vor, da kommt irgendwann der Controller zum IT-Menschen und sagt, Entschuldigung, wo ist eigentlich mein Profit? Und dann sagt der IT-Typ, ich verwalte nur die Daten. Und dann sagt er, aber du hast in den Projektantrag reingeschrieben, dass wir hier ein Scheißgeld mitverdienen werden. Und dann sagt er so, das habe ich wahrscheinlich echt gesagt. Und dann machen die IT-Leute was ganz Lustiges. Dann machen die etwas, was sie schon 40 Jahre lang können nämlich lineare Regression und weil das zu peinlich wäre, hat man auch das kurzerhand unbenannt, das heißt jetzt Predictive Analytics. Ja, ähm, worum es bei Daten eigentlich geht, ist, dass man einer Maschine die Welt erklären möchte, weil kein Mensch sich die Zeit nimmt, einer Maschine die Welt zu erklären. Wenn Sie wollen, dass eine Maschine für Sie arbeitet, muss die ja wissen, wo sie ist. In den USA gibt es eine Firma, die versucht seit 35 Jahren, äh, finanziert vom Verteidigungsministerium, einer Maschine gesunden Menschenverstand beizubringen. Das ist ein super Team, wirklich lauter intelligente Leute, die sind in 35 Jahren so weit gekommen, dass die Maschine weiß, wenn Sie eine Kaffeetasse in der Hand haben, wo Kaffee drin ist und Sie drehen die um, ist nachher kein Kaffee mehr drin. Was die Maschine noch nicht weiß, ist, dass der Kaffee auf dem Boden ist, soweit sind die noch nicht. Ja? Ähm, deswegen versucht man quasi, die Welt durch Daten zu beschreiben. Und das machen die Plattformen natürlich, indem sie sich auf die Schulter der Konsumenten setzen und gucken die, ah, Chris geht zum Bäcker, kauft Brot, nimmt sie mit nach Hause, steckt sie in den Toaster und so weiter. Ja? Ähm, das kann die Industrie auch. Die Industrie hat sogar viel bessere Daten. Die weiß noch, wie man Brot macht, wie man den Toaster zusammensetzt und wie Chris nach Hause gekommen ist. Aber jeder hat nur so ein kleines bisschen der Daten. Ähm, ja, der Schra äh, BMW hat alle Daten, die der Schrauben wird, braucht, um bessere Schrauben zu machen, aber leider wenige, um zu sagen, welche Autos man braucht. Ähm, deswegen müssen diese Daten getauscht oder gehandelt werden. Und da ähm, kriegt man natürlich interessante Fragen. Die erste Frage, die ich immer kriege, ist, aber Chris, wir sollten uns sowieso alle umbringen, selbsttätig, weil die Chinesen haben so viele Daten und es gibt gar keine Gesetze da und keiner muss sich an irgendwas halten und die können damit machen, was sie wollen. Leider, die Entschuldigung funktioniert nicht. Daten sind nicht unendlich mehr wert, sondern Daten am Anfang kosten nur Geld. Dann haben sie eine Zeit, in der sie sehr viel mehr wert werden und dann werden sie immer weniger wert. Stellen Sie sich vor, wenn Sie selbstfahrende Autos bauen wollen, am Anfang müssen Sie erst mal Daten sammeln, dann stellen Sie fest hoch, es gibt Stress. Straßen und andere Autos und Schilder und Tag und Nacht und Jahreszeiten und irgendwann sehen sie nur noch, es gibt grüne Autos und gelbe Autos und manche sind groß und klein und davon haben sie dann halt nicht mehr so viel. Deswegen, ähm, man muss den, diesen Sprung schaffen auf die Kurve. Und vor dem Hintergrund, dass Daten gehandelt werden äh, sollten, wenn man etwas handeln will, habe ich gelernt, sollte man erst mal wissen, wem es eigentlich gehört und deswegen macht es natürlich Sinn, wenn man bestimmt, dieses äh, Datenschutzgesetz, das wir in Europa gemacht haben, ist wirklich komisch und wir sollten es noch drei, viermal überarbeiten, aber der Grundgedanke, dass man erstmal mal anfängt zu sagen, wem gehört hier eigentlich was, ist sehr schlau. <lacht> wenn wir so eine KI bauen wollen, dann wollen wir ja allgemeines Problemlösungsverhalten, also wie kann man ein Problemlösen äh, nachbauen und das guckt man am besten bei den Menschen ab oder bei den Tierreich. Wie funktioniert das da? In den roten Kreisen sehen Sie quasi unsere Sinnesorgane, Augen, Ohren. Wenn Sie ein selbstfahres Auto sind, gibt es auch Leider. Diese Daten werden in einen Prozessor reingeworfen und der Prozessor sucht nach Mustern und muss damit gute Aktionen assoziieren. Hört sich zu kompliziert an. Denken Sie sich mal, Sie stehen im Stungel, Sie sehen etwas, Sie sagen, ah, ein Tiger und laufen weg. Wenn Sie nicht weggelaufen sind, werden Sie gefressen. Ähm und damit hat sich das Problem erledigt. Wenn sie weggelaufen sind, dürfen sie Kinder kriegen und die dürfen es nochmal probieren. Bis es nur noch Leute gibt, die tatsächlich vor Tigern weglaufen und den Fluchtinstinkt haben. Das dauert natürlich recht lange. Ähm, aber letztendlich machen wir in Maschinen was genau gleiches. Das ist Maschine Lernen. Ja? Außer, dass wir natürlich nichts auffressen können. Deswegen mussten wir was mathematisch Kompliziertes erfinden wie Backpropagation. Damit kann man Instinkte erzeugen. Und Instinkte sind auch wertvolle Erfahrungen. Das, das die nächste Stufe, die die Evolution gezündet hat, wie sie sich selbst überholen konnte, war, sie hat Sprache erfunden. Das heißt, wir haben dem Tiger einen Namen gegeben und dem Weglaufen einen Namen gegeben und jetzt konnte ich das jemandem sagen, völlig ohne, dass es jemals ausprobieren musste und sich in die Gefahr begeben musste, gefressen zu werden. Okay, diejenigen von Ihnen mit Kindern werden jetzt den Kopf schütteln und sagen: Nee, nee, wenn, mal, wenn wir einfach etwas sagen, ja, dann. Probieren Sie es erst recht aus. Aber glauben Sie mir, selbst das störrischste Kind fasst das heiße Bügeleisen nur zweimal an. Das ist ein Riesenfortschritt gegenüber dem Durchschnitt von 70.000 für einfache Instinkte. Wir haben damit die Evolution ausgehebelt. Sprache hat einen Nachteil, die ist ungenau. Und weil sie ungenau ist entsteht ein Freiraum. Und dieser Freiraum, den hat die Natur genutzt, nicht um sich zu beschweren, sondern um zu sagen, hey cool, wir können außer Überleben noch mehr Ziele haben. Das heißt, dort, wo wir jetzt Optionen gekriegt haben, weil die Sprache so ungenau war und unser Denken ungenau, haben wir gesagt, okay, wenn ich mein persönliches Ziel erreichen möchte, dann ähm, mache ich lieber das statt das. Das heißt, wir haben gelernt, Dinge gegeneinander abzuwägen. Und das machen wir für jeden Schritt einer Problemlösung, bis das Problem gelöst ist. Bei Menschen nennt man das rationales Nachdenken. Das ist gerade nicht so hip. Menschen ähm, Maschine nennt man das Machine Reasoning. Und das Lustige ist, genau in diesem System, also so wie Menschen Probleme lösen, sehen Sie genau die Forschungsgebiete der Informatik. Ja, und in, bei Sprache sehen Sie, das ist das, was uns am schwersten fällt, ähm, das, da verwenden wir ausschließlich Statistik. Deswegen funktioniert diese ganze Sprachsache auch noch nicht so anständig. Sie können jeder diese Algorithmen einzeln verwenden. Sie müssen immer nur wissen, wo die Limitierungen sind. Also Daten, äh, Maschinelles Lernen braucht Daten. Es gibt nie genug Daten, um das jetzt zu beschreiben oder um natürliche Systeme zu beschreiben. Das heißt, den Markt oder das Wetter können Sie so nicht vorhersagen. Ähm, Language Processing kann nur vorgefertigte Dialoge, keine freie Rede. Ja, also wenn Sie einen fragen, wie kommt deine Familie damit klar, dass du krank bist, ähm, da wird die Maschine nichts darauf antworten können. In solche, solche Sprachsysteme sind einfach die coole Version von Drück, die und Expertensysteme sind halt rein logisch. Spannend wird es, wenn Sie das Zeug kombinieren. Und das ist, was die, äh, die Leute mit der generalisierten KI machen. Ähm, sie verwenden zum Beispiel äh, das Reasoning, um den Lösungsraum kleiner zu machen, das Learning, um mit unerwarteten Sachen umzugehen, Wissen aus Menschen zu extrahieren und alles, was Ihnen Menschen jemals gesagt haben, weil die nämlich Kausalitäten können, tatsächlich zusammenzuführen. Nur als Beispiel, Sie können damit die Wartung mit verdoppeln, Sie können damit dreimal so viel Hühner züchten ähm, in einer anständigen Qualität, wie Sie das heute können. Sie können alles mögliche damit machen. Der, die Anwendungsfälle sind riesig. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.